0: ¿Cuál es el costo de las mentiras? No es que las confundiremos con la verdad. El verdadero peligro es que si oímos suficientes mentiras, luego no reconoceremos la verdad.
1: Los caminos me están esperando. Y estas ansias que no pueden más.
2: Mochileros,
3: tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila. Y a comenzar el viaje, sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación, con mochileros.
1: Y otro lleva un pequeño tambor, la mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador.
0: ¿Qué tal mochileros? ¿Lista la mochila? Me parece muy bien, hay que estar siempre listo Cuando las cosas pasan hay que estar listo con la mochila para arrancar Y por eso acá en Mochileros, sea sendero, sea ricio, sea ruta, sea autopista Arrancamos, y arrancamos desde el conurbano sur Salimos hacia el oeste, vamos para el norte, vamos para el sur Nos quedamos en el centro, Posadas, Córdoba, Bariloche. Hoy, un servidor desde la ciudad de Buenos Aires Y mi amigo, mi compañero Daniel Sotelo Desde Lomas de Zamora, Dani, ¿cómo te va?
4: Hola Nico, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Y bueno, yo acá, de vuelta por el sur de Gran Buenos Aires, acá a la base, a la base, a Lomas de Zamora, a donde arrancamos con esta historia de la comunicación social y demás. Y yo volviendo un poco a reencontrarme con, eh, con los alumnos acá en la facultad, porque después de la pandemia vamos re, como retomando, digamos, este camino de, de vernos las caras de a poco... Eh, y bueno, si bien yo ya trabajaba en educación a distancia Bueno, tiene que ver esto con un poco volver a encontrarnos Volver a trabajar un poco también en la presencialidad Y recuperar un poco la idea de que también Este trabajo a distancia no, no significa bajar la calidad de educación Ni mucho menos, sino todo lo contrario Aprovechar las cuestiones tecnológicas Para, para complementar todo eso que vamos aprendiendo todos los días
0: y, y ha sido complejo para los docentes eh, la pandemia el trabajo a distancia especialmente en, en los niveles de, en los bajos en términos de edad, ¿no? en nivel inicial nivel primario nivel secundario eh, pero de repente para el para el nivel universitario o para el nivel este, terciario tiene lo interesante de que ya el alumno tiene otra otra llegada esto lo digo sin ser experto sino transitando justamente una maestría eh, a, a distancia y eh, además la posibilidad de que compañeros de todos lados del mundo de todos lados de América Latina puedan eh, cursar algo que de otra forma no podrían cursar porque no podrían venirse a la Universidad de Loma de Zamora este, viviendo en Catamarca o en La Rioja y a distancia sí pueden hacerlo ¿no es cierto?
4: Sí, desde ya, Nico, es una ventaja en ese sentido estoy trabajando ahora con un grupo de jubilados de la UPAMI la Universidad del PAMI, que da cursos para abuelos y jubilados jubilados de todo el país, no, no todos son abuelos, eh, y realmente es una experiencia muy interesante. Tengo alumnos de Bariloche, de Puerto Madryn, de Mar del Plata, de Arogué, de Córdoba, de La Rioja, bueno. Para los docentes es muy gratificante y, y suma un plus, digamos, a lo que habitualmente, al tema del curso, digamos, así que realmente... Eh, sí,
0: la educación a distancia llegó para quedarse. Ahí está, entonces, vamos a hacer lo que hacemos siempre en este momento: justamente esto que parece que pasó, pero vuelve a pasar. Y hay que estar atentos, porque si uno mira lo que pasó, sabe lo que va a venir. Y entonces, en eso estamos, en
1: las noticias de la noticia de eso.
5: Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo.
6: El que depositó dólares, recibirá dólares.
7: El lema nacional siempre ha sido, jódanse hoy para disfrutar mañana. Hoy dijo la radio que han hallado muerto el niño que yo fui.
0: Recorremos la historia y encontramos las cosas que nos siguen contando como si fueran nuevas. La noticia de siempre. En Mochileros.
2: Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí.
0: Noticia de siempre que arranca el 29 de agosto de 1825 con la independencia de Brasil, el reconocimiento de Portugal de la independencia de Brasil, justo en el momento en el que Brasil atraviesa un, eh, un momento electoral, un este proceso electoral, que es lo que quería decir, eh, realmente importante para Brasil y para toda América Latina, Dani.
4: Sí, se largó ahí la semana pasada, ya con esos debates presidenciales y demás, y hoy también vamos a tener un poco de esa historia para enterarnos un poquito más eh, cómo fue esa ese camino a la independencia de Brasil.
0: El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, eh, desde diciembre de 2010 se reconoce este día desde la Asamblea General de las Naciones Unidas bueno, para la Argentina, para América Latina toda es un día realmente muy especial eh, la semana pasada eh, estuvimos hablando por ejemplo de Ayotzinapa eh, una situación este, que también es una situación de desaparición forzada si bien este, México atraviesa un momento democrático digo, esto más allá de que a nosotros nos remite a la dictadura en el caso de la Argentina y de algunos otros países de América Latina eh, es algo que eh, tiene vigencia, Dani
4: Sí, sí, es así, ¿no? y aparte porque eh, el tema, si bien Argentina es como referente en esta área Hay que recordar que también hay otros, otras cuestiones de desaparición forzada de personas en Centroamérica Sobre todo últimamente, eh, cuestiones en Guatemala, en Honduras Bueno, hace poquito la desaparición y aparición después en Nicaragua de, de sacerdotes, ahí todas las cuestiones políticas y conflictivas que, que se dan en este momento a lo largo y ancho de este continente.
0: Ahí está, esa es la situación. El 30 de agosto también es el día del ferrocarril en la Argentina. A propósito de la inauguración, un 30 de agosto de 1857, de la primera línea de ferrocarril que unía la actual Plaza de La Valle con la estación Floresta. Eh, yo no quiero, tendría que chequearlo esto, pero a mí me parece que en ese momento eh, la floresta, la, la estación La Floresta, no era parte de la ciudad de Buenos Aires. Eh, eh, todavía estaba por fuera. Este, en todo caso, tanto si era como si no era, en aquel momento ir a Floresta era básicamente ir a un lugar de Buenos Aires que era un lugar de grandes casas quintas. Era Era... Hoy uno se lo imagina como un barrio de Buenos Aires, pero en realidad en ese momento era lejísimo, Dani
4: Sí, sí, seguramente, ¿no? Pero bueno, esto del ferrocarril es algo súper importante para, para nuestro país Sobre todo por lo que significó eh, Ahí tengo algún alumno también socio del Ferroclub acá de Remedio de Escalada que, que es un lugar de encuentro para todos los que aman esta tecnología tan innovadora en esa etapa, ¿no? Eh, y bueno, y ahora recuperándose en varios puntos del país, por suerte, ¿no? El, el recuperando ahí la parte entre Bahía Blanca y Viedma para volver a ir a Bariloche en tren, eh, la parte del litoral, creo que me contabas hoy, Nico. Eh, y sí, bueno, lo de San de Luis, litoral, sí. lo de San Luis, yo estuve ahí en más al norte de Córdoba, sobre las salinas, donde también se están recuperando unas vías para hacer algo turístico con el tren en esa zona. Bueno.
0: Ojalá sí, que así hay un sea. Hay un incremento muy grande también de lo que tiene que ver con el transporte este, industrial y de materias primas del tren en los últimos tiempos ha, ha incrementado, este, viene estableciendo récords mes tras mes, Dani.
4: Y bueno, eso es súper interesante porque de alguna forma también abarata los costos de transporte, ¿no? Y el tren es una, una muy buena solución para eso.
0: Exacto. El 30 de agosto de 1980, la policía bonaerense quema más de un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina en un baldío de Sarandí. Esto, eh, imagínense 1980, en la Argentina, eh, esto que vuelve cada tanto, cualquier gobierno directorial, cualquier gobierno que no tolera el disenso, que no tolera el debate, eh, puede caer rápidamente en eh, actitudes como esta, Dani.
4: Sí, son esas cuestiones que alimentan el odio y que nos han llevado, digamos, eh, a esta situación actual en cuanto a, a estos descreimientos y demás, pero que no, no, no hacen a hacernos a mejor personas, sino sentirnos más miserables, Nico.
0: El 31 de agosto es el día de la fragata Presidente Sarmiento, en conmemoración a su votadura en 1897 eh, y su autismo. El 31 de agosto de 1905 se sanciona la ley de descanso dominical Ley 4661 eh, Y a, al respecto de esto quiero decir Imagínense que hace apenas un poco más de 100 años Que se aprueba el descanso dominical Es decir, hace mucho tiempo Que, digamos, durante mucho tiempo no fue el domingo el día de descanso Se consiguió eso, es un derecho adquirido Y esto, Dani, siempre lo marcamos acá, ¿no es cierto?
4: Sí, es así. vos Fíjate que el 31 de agosto también fue eh, la decisión de rechazar la postulación como candidata a la vicepresidenta de Eva Perón. Y hablando de derechos adquiridos de Eva Perón, de la sanción de la ley de descanso dominical, muchas veces pensamos que esos derechos eh, los tenemos desde siempre y no es así. Fueron derechos que se ganaron, que hubo políticas que posibilitaron esos derechos. Y hoy inclusive somos capaces de... Estar en contra de quienes justamente pensaron esos derechos. Pero los disfrutamos igual porque son derechos de todos, ¿no? Y eso es lo importante cuando un gobierno que tiene políticas claras, políticas públicas claras, decide en, a sumar más derechos a nuestra vida cotidiana.
0: El primero de septiembre de 1840 nace Rafael Hernández, el hermano. ...del autor de Mantín Fierro... ...usted quizás se confundió... ...no, es el hermano... ...fundador de la Universidad de La Plata... ¿eh? Eh, ...y por eso lo traemos aquí a colación... ...el 2 de septiembre de 1587... ...sale del puerto de Buenos Aires... ...rumbo a Brasil... ...la primera exportación de productos elaborados... ...tejidos confeccionados en la gobernación de Tucumán... ...por esa razón se conmemora el Día de la Industria... ...fíjese usted, dato no menor... 1587, holgadamente, todavía la Argentina no existía como tal. Sin embargo, eh, eh, se conmemora, se selecciona ese día para eh, festejar, para celebrar eh, la industrialización en el territorio nacional.
4: Sí, además porque de alguna forma es una industria que siempre estuvo y, y está todavía en nuestro país... Eh, y, y, que, y que tiene que ver con toda esta discusión De las dos miradas ¿no? el, el país productor de materias primas Que provee a los grandes de, de, Del planeta O desarrollar Una industria propia, fuerte Que tenga un valor agregado Que dé trabajo a, a nuestra gente Y por qué no A los que rodean a la Argentina Porque ha sido siempre así claro. y, y bueno Esas dos miradas Siguen en pugna, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta cuando discutimos eh, qué rumbo queremos tomar, de, de, de que esto es súper importante eh, dar ese paso, ¿no? Yo estoy por el lado de tener una, una industria fuerte, ¿no?
0: Eh, así es, esa es la idea, tratar de, de, de tener una industria que sea fuerte, que sea respetuosa, que sea este, motivo de crecimiento para el país, y más ni menos. Vamos a hacer una tanda eh, y enseguida, luego de ella, vamos a tener el primer momento musical de este programa. No
8: quieres, por favor, y no prendidas la luz de la gente que tiene el figuro.
1: Este film da una imagen de Esos chicos son como burros de leñita.
0: Facebook, WhatsApp o Instagram. Buscarnos como Mochileros Radio o si no visitanos en www.mochilerosradio.com.
2: Llevo mucho tiempo fuera de mí.
0: La primera, quizás te entusiasma. La segunda, capaz, te emociona. La tercera seguro te engancha Y de Yapa te llevas la cuarta Cuatro canciones, ternas musicales en Mochileros Seguimos en el primer momento musical, vamos a disfrutar de la hermosa música de Cecilia Todd, nacida en Caracas, un 4 de marzo de 1951, como ustedes se darán cuenta, escuchamos a Cecilia Todd no porque esté en la efeméride, sino porque se nos da la gana compartir con ustedes esta maravillosa música, eh, considerada, eh, este, considera ella a la Argentina como su segunda casa, Daniel. ¿no?
4: Sí, totalmente, porque Cecilia Toc está justo en Buenos Aires ¿no? y la escuchaba hablar esta semana y ella contaba que dice que cuando llegó en el año 73 a Buenos Aires, Nico, llegó el mismo día que volvió a Perón de los 18 años de exilio. ¡Wow! Se fue en el 76 cuando la dictadura militar y compañeros argentinos en Venezuela le dijeron no conviene que vuelvas, no está la cosa complicada. Era muy joven, además ella vino a estudiar acá eh, creo que técnica vocal o algo así eh, Vuelve para el 83 Cuando Cuando llega Alfonsín Y vuelve la democracia Y justo llega ahora con toda esta cuestión Con la vicepresidenta ¿no? Así que Terrible, ¿eh? se reía un poco De eso en esa En esas digamos eh, Conversaciones que estuvo esta Esta semana en algún medio periodístico
0: eh, vamos a escuchar la primera de las canciones
3: R con R cigarro verro, y parrilla R de los chicharrón da rollo en la barriga R con R, cigarro, berro, berraco y parrilla, R de los chicharrones que da rollo en la barriga traba, 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 traba que se me traba la lengua traba, 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 traba. tengo la lengua en ya traza la trulla tramposo trunca la trompa, ve el trompo que el trompo trompa basta corre la zorra brinca la rilla y el perro de agua se juye por las orillas Ruperto en la rabadilla, con un porrazo Ruperto en la rabadilla, que te traes tirso que te trae, este golpe trabalengua, que te traes que te traes ¿Qué te trae, que te traes tirso ¿Qué te trae, este golpe trabalengua, que te que te traes ¿Qué te trae, que te trae, traes Una garza pa' la garza que avanto Una garza grifeña pa' la garza que avanto Traba, 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 que se me traba la lengua. Traba, 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 tengo la Sapo no sabe de sopa si estás al lado de sabría. Sapo de sabrá. Corre la zorra, brinca la Perro de agua se huye por la orilla, con un porrazo ruperto en la rabadilla, con un porrazo ruperto en la rabadilla, que te traes, tires qué que te trae, de golpe trabalengua que te traes, este traba que te traes, que te trae, la lengua pa bailar, que te traes, tires te traes, este golpe trabalengua que te tras que te traes que te trae, la lengua bailar.
0: la canción de Henry Martínez interpretada en Encuentro en el Estudio los Grifiñafitos ¿eh? eh, una una canción esa ese instrumento que está tocando allí es un cuatro ¿no es cierto Dani?
4: Así es, tienen un cuatro, por ahí tienen un Cavaquinho, yo sé que se usa mucho también en la música brasilera, eh, que es la típica, bueno, el cuatro, es el cuatro venezolano, típico instrumento para hacer joropos y demás. En este caso, un golpe tucuyano se llama este ritmo, es un ritmo único de 6x8, obviamente un joropo lo que están tocando, claro. eh, y bueno, se alterna musicalmente con algunas coplas, muchas veces son improvisadas. Sacada del imaginario popular y en este caso una especie de trabalenguas.
0: Algo así, ¿no? Me había parecido también, sí, como una especie de, de juego de palabras, así.
4: Sí, así es, un juego, un juego de palabras, una canción para, para niños en general. La pueden buscar en YouTube hay otros grupos que también la hacen y que tienen que ver con esto de jugar con las palabras. A mí me hace acordar un poco, capaz que León Gieco se copió de esto también con alguna de sus canciones, ¿no? Como eh, los Orozco y la última que hizo también sobre el tema de la megaminería, la, la agroecología mal eh, eh, digamos consumida por los agroquímicos y demás que muy buena canción de León la última que
0: hizo vamos con la siguiente
2: cuando la mar la mar se torna apaciguada, calmada suele la mar robar azules de los cielos Se quita ella, se quita su gris su opaco velo, su velo mientras empieza a despedir la madrugada Se quita ella, se quita su gris su opaco velo Mientras empieza a despedir la madrugada. Cuando la mar, la mar
3: se torna compañera de vez, le da su seno intenso, inmenso al hombre hermano.
8: Y ella le ofrece la pesca entre
3: las manos sus manos para romper así su calma mañanera y ella le ofrece la pesca entre las manos sus manos para romper así su calma mañanera Cuando se torna por el día melodía del pájaro salado y salada la piragua fugas, canción razón que sale de las aguas sus aguas te calmará la sed tu sed del mediodía las aguas sus aguas te calmará la sed tu sed del mediodía cuando la mar la mar se torna cariñosa y hermosa suele llevarte lejos tan lejos con la brisa a la rojiza raya rojiza que en la tarde rojiza allá en el horizonte se posa y se reposa a la rojiza raya rojiza que en la tarde rojiza allá en el horizonte
2: se posa y se reposa. Cuando la mar, la mar se torna retrechera y aretera, si oyen pelear, pelear. Afortunadamente pasajera Se ve llegar de pronto y pronto La tesada tristeza Tal vez afortunadamente pasajera Cuando la
3: mar, la mar oscura Y meditada, cansada se enciende con la luna,
9: su luna y las Parece
0: renacer, nacer Otro tema de Henry Martínez, en este caso con Victoria Birchner ¿eh? y la, el piano de Julieta Lissoli eh, Un tema precioso que se llama Cuando la mar, la mar, con eh, una combinación de voces muy interesante, ¿no? Entre Victoria y Cecilia, Dani. Sí, una
4: linda versión. Una versión más tranqui por ahí esa, eh, que, que, que la versión original es un poquito más rápida Obviamente también con el 4 En este caso a, con voces y, y piano También mostrando la calidad interpretativa que tiene Cecilia ¿no?
0: Realmente notable eh, Les recomendamos que busquen Acá como decimos siempre este, Hay mucho material para, para escuchar Una voz maravillosa Con una calidad, con una calidez, con un color Realmente este, sensacional Vamos con la siguiente
3: Yo quiero un amor tropical Muy cerca del mar Con luces del atardecer Que encienda al mirar Yo quiero un amor de verdad Que sepa invocar primavera solo al andar Yo quiero un amor suavecito, muy lejos de la ciudad Quiero un trazo sincero yo quiero la miel del beso certero yo quiero un amor yo quiero un amor bien bonito muy cerca del mar que se palitezcan las flores
0: ¿Cuándo pasar? Yo... Mi amigo, Daniel Sotelo para este momento desempolvó una perlita eh, en esta versión maravillosa, Dani. Sí,
4: buscando eh, algún tema con Teresa Parodi, que tiene varios con Teresa Parodi y también con Ana Prada, la uruguaya. Eh, había varias versiones. Pero encontré esta que hicieron en Canal 7 en 2012. Estuvieron tocando juntas hace poco, en 2018, creo que también estuvieron en el Kinder o 2019 también también para el encuentro del bicentenario ahora de, de, del encuentro de bueno que justamente Cecilia Todd también está para viene para ese evento no para el bicentenario del encuentro de San Martín y Bolívar eh, así que es una linda versión hecha con una orquesta de una canción argentina pero bueno cantada por Cecilia Tot, Teresa Parodi y Ana Prada
0: vamos a cerrar este primer momento con otro tema de todo en Encuentro del Estudio Les recomendamos que miren todo entero Ese recital de Encuentro del Estudio Está fantástico realmente El tema se llama Pajarillo Verde Pero como decimos Mucho material eh, para compartir Una cantante de América Latina Que a veces este, Aquí en América, en América Latina tenemos esta cosa de, de, En la Argentina mirar el rock eh, Y de repente tenemos una serie de eh, Destacados artistas en, todo, eh, en toda la patria grande que tienen mucho material y que a veces eh, le dan mucho oxígeno a, a, a los que somos melómanos y nos, escucha, nos gusta escuchar mucha música. Así que vamos a hacer una tanda con Pajarillo Verde y enseguida seguimos con más mochileros.
3: Pajarillo verde cómo no quieres que llore, pajarillo verde ¿cómo no voy a llorar, pajarillo verde, cómo no quieres que llore, pajarillo verde ¿cómo no voy a llorar, ay, 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 y si una sola vida tengo, pajarillo verde te la quieren quitar, ay, 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 si una sola vida tengo. Pajarillo verde y me la quieren quitar Pajarillo verde como no quieres que llore Pajarillo verde como no voy a llorar Pajarillo verde como no quieres que llore Pajarillo verde como no voy a llorar Ay, 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 si los grillos te me quitan Pajarillo verde me lo vuelven a pegar ya, ya, ya y si los grillos que me quitan, pajarillo verde me lo vuelven a pegar. Pajarillo verde ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste por Carleña y Pajarillo verde pasaste por mi conuco. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera. Pajarillo verde que te puede dar Pajarillo verde, por mucho que tú no quieras. Pajarillo verde que te puede dar un niño. Pajarillo verde, por mucho que tú no quieras. Ay, 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 con encerta de cangrejos. Pajarillo verde y eso será cuando llueva. Ay, 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 con encerta de cangrejos. Pajarillo verde y eso será cuando llueva.
0: carpa? Listo. Bolsa de dormir? Listo. Mochila? Listo. Estamos para arrancar, muchachos. Mochileros. Otra información, otras miradas, otras voces, con los pies en la tierra, las noticias, aquí, en Mochileros. Dispuestos a fingir frente a la cámara. Seguimos en Mochilero, momento noticioso. Ustedes saben que este no es un programa informativo. Vamos a tener un informe de la gente de Pedro Brigger sobre la institución en Brasil que se continúa en su proceso electoral y luego lo compartimos.
2: Voces
3: en Sur y Sur.
7: Ya comenzó la cuenta regresiva para las elecciones del 2 de octubre de Brasil.
3: Pedro Brieger desde Buenos Aires.
7: Ahora sí, hubo un debate frente a muchas cadenas de televisión de Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Es verdad que hubo otros candidatos y candidatas que participaron. En realidad, no todos. Y acá habría que señalar este elemento que hace a las fachadas democráticas de muchos estados donde se le da la posibilidad a las personas de asistir a un debate pero donde no están todos los candidatos y candidatas. En el caso concreto de Brasil se tomó como elemento para determinar quiénes pueden participar su ubicación en las encuestas. Y siguiendo este parámetro se invitó solamente a seis personas de doce. Esto significa que seis personas candidatas a la presidencia de Brasil no pudieron participar de los debates y probablemente mucha gente ni siquiera se entere que son candidatos y candidatos. Por lo tanto, como la población no se entera, también en las encuestas va muy baja su nivel de aceptación. Porque acá hay algo muy perverso, que se repite permanentemente. Si nadie sabe que se presentan y no los presentan en los programas de televisión, nadie sabe siquiera que existen. Pero más allá de la fachada democrática que puedan tener estos debates y que se tomen como parámetro para elegir quienes participan a las encuestas... Tomemos en cuenta que por primera vez debatieron Lula, da Silva y Jair Bolsonaro. Debe haber sido difícil para Lula debatir con una persona tan marginal en la política durante tantos años, marginal en el Congreso brasileño, frente a una persona como él, que es considerado un estadista que recorrió el mundo, que impulsó a Brasil a ser una gran economía y a ser reconocida internacionalmente. No es fácil debatir en esas circunstancias. Pero además, no es fácil debatir con alguien que miente, con alguien que tira cualquier cosa y que busca denigrar al adversario, porque le habla a su público. Cuando Jair Bolsonaro mencionó que Lula da Silva era un expresidiario, no le importaba ni lo más mínimo la resolución judicial. Y cuando Lula dijo, no, pero yo estoy libre, al fin y al cabo determinaron que yo no tenía nada que ver, no importa. Lo que hace Bolsonaro es hablarle a su público y presentar al otro candidato como un expresidiario. Porque son los títulos lo que importan. Y lo que importa es lo que va a salir. Que Lula es un expresidiario porque lo dijo el presidente Bolsonaro. De la misma manera cuando acusó a Lula da Silva de tener vínculos con gobiernos progresistas y con gobernantes como en el caso de Chile, de Gabriel Bonich que había incendiado los metros en las protestas de octubre de 2019 falso, no importa que es falso él insiste con su tesis no importa que Chile se quejó oficialmente a través de una carta y le pidió explicaciones no importa lo que va a quedar en los títulos para mucha gente es que Lula da Silva apoya al presidente de Chile que en su momento quemó los vagones de los subterráneos esto es lo que va a quedar y que representa en realidad un problema muy serio para todos los candidatos y candidatas y gobernantes incluso progresistas en América Latina y el Caribe ¿qué hacer cuando se enfrentan con alguien que descaradamente miente? ¿qué hacer cuando se presentan frente a alguien que descaradamente dice barbaridades que ni siquiera se pueden rebatir porque lo de Gabriel Boric no es rebatible, es un dato falso. Entonces, por más que Lula da Silva diga, eso es mentira, no importa qué era lo que dijo en el debate. De todas maneras, también hay que señalar que, como en cualquier debate televisivo, frente a una elección se acusan mutuamente, se presentan algunas propuestas de gobierno, pero Bolsonaro sabe y es inteligente, mucho más de lo que parece porque en más de una oportunidad ha demostrado tener un conocimiento del Brasil y también del Brasil profundo sabe que va a apelar a un voto religioso por eso cerró su discurso en la televisión apelando a Dios la familia y la libertad sabe que acusa permanentemente a Lula de barbaridades respecto a la homosexualidad, la familia la patria, y que no importa si son ciertas o no, porque esto va calando. Bolsonaro tiene un claro eje en su discurso demonizar otra vez a Lula da Silva, lo sabe hacer bien, maneja los datos de Brasil, pero frente a él tiene una persona que no se rinde, que vuelve al ruedo después de haber sido proscripto en las elecciones pasadas y que hoy por hoy las encuestas lo dan primero para avanzar a una segunda vuelta, no para ganar en primera vuelta, pero todavía falta mucho. Para el programa Mochileros les mando un saludo muy grande, soy Pedro Brieger, director del portal de noticias nodal.m.
3: Sur y Sur es una producción de la Fundación para la Integración Latinoamericana
1: Ahí
0: está entonces el comentario de Brasil, una elección, Dani, que eh, tiene en vilo no solo al gran país vecino, sino también a toda América Latina. ¿Por qué no a todo el mundo? Digo, Brasil hoy tiene un poderío económico que hace que lo que pasa en Brasil sea de importancia para no solo la región, ¿no?
4: Así es, Bolsonaro, Lula da Silva, ahí debate presidencial la semana pasada, intercambiaron insultos en el debate, de todo, mentiras. Un Bolsonaro, bueno, como toda la derecha en América Latina, agresivo llamándolo es ex convicto, es carcelado, es carcelario, una cosa así, sí. a, tratándolo de preso. Claro, no reconociendo justamente eh, que en realidad no hubo ninguna culpabilidad, estuvo salió inocente Lula, ¿no? Pero bueno, esa, esa idea, ese perfil, ese sentido común que van instalando los medios hegemónicos ...son aprovechados por estas derechas y la gente a veces sigue esta corriente... ...digamos, no hay una mirada crítica sobre lo que uno recibe o nos informa... ...y pensamos, como antes decíamos, el diario dice siempre la verdad... ...hoy podemos hacer, decir lo mismo sobre los medios digitales, no y no es así... ...los medios, los diarios tienen una línea editorial y dicen lo que quieren decir que puede ser parte, la verdad, pero no siempre es toda, la verdad.
0: Es algo realmente interesante esto que decís, Dani, además hay que tener en cuenta que, como vos decías, Lula, no solo salió inocente, sino que además fue vilipendiado el proceso en su contra. Es decir, no es que salió inocente por falta de pruebas, se comprobó que había habido animosidad en el juicio. Entonces esto es algo que es...
4: Sí, lo peor es que él fue presidente porque Lula no se presentó.
0: Exacto, exacto. <risa> No. Porque no pudo presentarse no porque, porque si se presentaba era un escándalo de, Del triunfo de Lula Como probablemente decía aquí Veremos qué es lo que pasa no Siempre las elecciones se manto de, de inseguridad Que a veces las encuestas no terminan de definir Pero mientras grabamos el programa Mientras estamos grabando el programa Hay conmoción en la Argentina Porque eh, se produjo eh, Un atentado fallido Contra la vicepresidenta Cristina Fernández eh, De lo que podemos leer hasta aquí con, eh, en diferentes este, diarios, eh, el, en, la, en la ronda de saludos que, que hacía la vicepresidenta cuando llegaba a su domicilio, eh, un hombre con lo que aparentemente sería una pistola de calibre 22, eh, intentó di, dispararle a la vicepresidenta, no lo consiguió, no salió el disparo, eh, y fue detenido, eh, hay en este momento un detenido con... Con este tema queremos ser muy prudentes Ustedes saben que Mochileros en general no es Un programa dado la coyuntura Tratamos de dar un paso atrás y, y, y de mirar las cosas de otra forma Salimos una vez por semana Ustedes nos escuchan en diferentes días Y a lo mejor eso hace también que lo que vayan a escuchar aquí Ustedes ya lo sepan, o incluso sea viejo Algo que seguramente otra vez les ha pasado también Pero lo cierto es que en este momento Jueves, primero de septiembre Está sucediendo la investigación Preliminar Del momento en el que le apuntan a la vicepresidenta de la nación argentina eh, Una situación, Dani, que realmente eh, no, nos consterna.
4: Sí, aparentemente un ciudadano brasileño Hablando de Lula y de Bolsonaro De 35 años Pero bueno, yo quiero ampliar esto no Porque hoy también sucedió O en estos días también sucedió El domingo en Chile se decide se define Un poco el tema de la constitución De reemplazar la constitución que dejó Pinochet por una nueva hay un gran debate ahí, eh, los medios especulan en que posiblemente esa posibilidad sea rechazada, pero los medios me parece que no, no están teniendo en cuenta que esta vez las elecciones en Chile son obligatorias y todo el mundo va a ir a votar, cosa que no ocurría, ¿no? Cuando las elecciones no son obligatorias en un país, termina siendo un voto, digamos, de calidad, como lo llaman algunos, ¿no?, porque hay gente que no que no le interesa, que no va, a veces lo. No, y terminan votando solo a algunos, y solo a algunos eligen los destinos de todo un pueblo, ¿no? Pero ¿a qué viene a cuento esto? A que el hermano del presidente Boris fue tremendamente golpeado también hoy, y atacado por, por gente, aparentemente, de, de, de un grupo de derecha. Y, y bueno, obviamente todos estos discursos de odio que permanentemente aparecen en la televisión por uno por pseudo periodistas digamos bueno terminan calzando esto no así que esperé, esperemos que, que, que en vez de seguir tirando leña al fuego calmen un poco las aguas y que la gente se tranquilice un poco no eh, y quienes y quienes tengan que que poner es, hacer esta mediación lo hagan realmente porque pareciera ser de que de que no, 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 no. No hay como un criterio común, digamos, en este sentido, ¿no? Y eso es lo más, lo más preocupante.
0: Eh, es realmente preocupante. Es realmente preocupante con una serie de, de mensajes de apoyo a la vicepresidenta, eh, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Eh, también algunos mensajes este, desubicados, no los vamos a, re a reproducir aquí, no nos interesa, ustedes este, sabrán encontrarlos, pero lo cierto es que este esta crispación, este. este este, este desembocar eh, en un ataque pleno a, a un funcionario electo en un, un país democrático en, en el contexto de, de, de paz en el que se vive aquí en la región en la Argentina que nos parecía que teníamos que mencionarlo más allá de que como, bien les digo suele quedarnos afuera la coyuntura, solemos corrernos hacia atrás de este tipo de cosas eh, no queríamos dejar de decir también que se prohíbe la publicidad para niños de comida con sellos precautorios en el marco del etiquetado frontal que ya hemos tenido aquí que se prohibió como parte de esa ley que no solamente señala el etiquetado sino que tiene una serie de directivas para la comida para niños como para tomar una serie de medidas que son precautorias en función del daño que se considera que hacen cuando son ingeridas en exceso así que eso también se aplicó hoy si a vos te parece Dani vamos a hacer una tanda y enseguida seguimos con
1: más
10: Más de mil voces en un solo latido.
7: El clamor de los pueblos originarios en un solo canto.
5: Aler, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena.
3: Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.
5: y un nuevo latido indígena. ¿Cómo están hermanos y hermanas de nuestra América indígena, nuestra Avia Yala, nuestra patria grande? Y hoy tenemos eh, información importante, interesante que ofrecerles desde diversos pueblos, de nuestra patria grande, de nuestros pueblos y comunidades indígenas. en Chile donde la propuesta de nueva constitución cuya consulta o plebiscito se realiza este próximo domingo 4 de septiembre eh, valora el rol y el papel de la mujer en sus distintas dimensiones y valora también a las mujeres indígenas en particular hay confianza que esta nueva constitución sea aprobada nuestro compañero Alex Caicheo nos tiene un informe sobre este tema desde Radio Guanunewen desde la isla de Chiloé
11: Saludos hermanas y hermanos de América Latina que están escuchando el latido, como siempre es un gusto saludarles desde el sur de Chile, aquí en nuestra radio comunitaria que la isla de Chiloé, el día de hoy en este latido que estamos entregando desde el sur queremos compartir también la visión que tienen las mujeres referente a la nueva constitución de nuestro país que está pronto a votarse en el plebiscito que va a ser el día domingo 4 de septiembre. Conversamos con Carola Márquez, integrante del colectivo de mujeres de la Comunidad Ancuda, que es la provincia de Chiloé, quien también nos entregó el análisis que han estado haciendo como colectivo, como mujeres, referente a la nueva
12: constitución. Primero decir que en la ochenta la mujer sale nombrada una vez, ¿no? Y en esta nueva propuesta que tenemos hoy día acá y que estamos a puertas de votar, ¿no? Si aprobamos o rechazamos, que es la, esa es la consigna, ¿no? Este, este domingo, por cuál es la decisión que tenemos que tomar. Eh, salimos nombradas, pero no solo nombradas, salimos relevadas. ¿Y qué relevar? Es darnos el espacio social que siempre hemos, hemos tenido y que, por cierto, estaba invisible, ¿no? Estaba invisibilizado, como alguna vez también explicamos esto del mundo privado al mundo público, ¿no? Todo lo que pasa en el mundo privado es lo invisible, ¿eh? lo que está debajo de la mesa lo que está como en la oscuridad, lo que nadie lo nota, ¿no? Pero que pasa también, y que también es parte de la sociedad, ¿no? Y todo lo que ocurre debajo de esa mesa pertenece al mundo doméstico por tanto también pertenece al mundo de la mujer, y ese espacio está olvidado de la política pública lo que hay que tener claro es que una constitución lo que hace es que te marca los temas importantes de un país, ¿no? Y acá salimos relevada en un artículo que me parece que es fundamental para nosotras eh, que es el artículo 49 que dice, él el Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que sin nosotras y los cuidados la vida no se sostiene, ¿no? Y el desarrollo de la sociedad constituye una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas. También señala la
11: importancia del rol de la mujer en su diversidad, abordando desde todos los puntos de vista el trabajo que realiza toda su vida y también dentro de la política pública que hoy día se está entregando a través de esta
12: propuesta de nueva constitución. Las mujeres no somos un lote único. Somos diversas, tenemos vivencias también diversas, por cierto, todas, eh, todas, todas, sin ninguna distinción, atravesamos la discriminación ¿no? patriarcal, que por cierto, estamos en la todas. Pero eso es, pero es en grados Por ejemplo, una mujer indígena tiene otro otro elemento que va haciendo de su vida aún más compleja. Entonces, lo que el Estado dice, que... Okay hoy día vamos a hacer cargo uno de, 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 de este tema de los cuidados ¿no? de las mujeres que son jefas de hogares por ejemplo ¿no? que tienen hijos a cuesta de la mujer indígena ¿no? de, la, de la mujer en su diversidad de dimensiones no solo en un solo tipo de mujer sino que vamos a borrar a todas las mujeres en la medida en que el Estado también vaya avanzando esto lo va a hacer, por cierto el lunes se si llegan a la prueba ¿no? esto, es, esto es paulatino no es progresivo es, es gradual pero para nosotras como las mujeres y ni siquiera es de izquierda o derecha esto no tiene nada que ver con política si finalmente las mujeres eh, tenemos una vida muy parecida en términos de, como de clase social, ¿no? Una mujer de izquierda o derecha de una clase social le pasó por las mismas situaciones, ¿no? No tiene que ver con eso, tiene que ver con que eh, las mujeres nos debemos situar dentro de la política y decir, ok, entonces si esto reconoce, entonces si esto me, me habla de mi vida, ¿no? Y quiere abordar mi vida para hacerla más fácil, tengo que entender entonces que, de, de que con esta nueva constitución mi vida va a ser más fácil y va a ser mejor con la nueva constitución.
11: Bien, con ese análisis que han estado haciendo las mujeres del colectivo de la comuna de Ancud, aquí en la provincia de Chiloé, referente a la propuesta de la nueva constitución que será votada en el plebiscito de salida el día... 4 de septiembre, donde todo ya está avanzando y se está preparando para esta gran jornada que va a tener nuestro país, donde los ciudadanos, ciudadanas, van a tener que concurrir a las urnas para elegir si aprueban o rechazan la nueva constitución. El ambiente hasta el momento ha estado bastante tranquilo, hoy día muchos ya se han estado informando, otros están todavía decidiendo si aprueban o rechazan. De esta forma, nosotros vamos cerrando nuestro reporte desde el sur de Chile para Latido Indígena. Estuvo con ustedes Alex Caicheo de la Radio Bueno negüen en la isla de Chiloé. Nos encontramos en un próximo latido.
3: Saludo de todo corazón
6: de América Indígena en Red. Pero eso
3: sí, monte, ¡Sí! monte,
9: monte, 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 mucho, monte, 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 monte,
4: con la mochila al hombro, la naturaleza te muestra su inmensidad y te sacude con su violencia. Monte,
9: monte, 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 monte.
4: La carpa es nuestro hogar y el monte el lugar de la vida. En Mochileros defendemos el monte, porque defender el monte es defender a las generaciones futuras.
13: Diseño y soporte. Construcción de sitios y asistencia para el armado de páginas web. Desarrollo de sitios profesionales Basado en plataformas de tecnologías libres Carros de compra Gestión de contenido Herramientas vinculadas a comunidades sociales Diseño y soporte 20 años desarrollando sitios y aplicaciones para internet Y ahora tenés tu sitio con Valle Web Una forma rápida de tener presencia en internet Encontrarnos en Facebook como Valle Web O también en nuestra web Diseño
0: Hacemos una parada de 5 minutos No te distraigas Enseguida sigue el viaje de mochileros
4: Prendí la radio Como en un ritual Escuchar mochileros Es un ritual cada semana Gracias por escucharnos Desde allí donde estás Ahora cargamos las mochilas Y volvemos al camino Al fin y al cabo Como dice Eduardo Galeano Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Estoy ahí
1: Ya sé que no Pero yo estoy ahí si el tipo de la radio me lo cuenta.
3: El futuro no existe. El tiempo me enseñó que con los años... Somos constructores de un destino común.
1: El tiempo que es un viejo traicionero. Te enseña cuando ya llegó la hora.
3: Con la mochila de la vida por los caminos de la historia.
1: El tiempo...
0: Como dijimos al principio, la independencia de Brasil, interesante el informe, escuchando un poquito eh, las alternativas de algo que decíamos con Dani en la producción del programa. Eh, eh, si bien es nuestro país vecino, eh, no sabemos mucho de Brasil, más que lo que está relacionado directamente con la historia de la Argentina, ¿no?
4: Sí, es así, Nico, porque bueno, sabemos un poco de Chile, un poco de Perú, porque eh, San Martín anduvo por esos lados, la guerra de Paraguay... Algo con nuestros hermanos uruguayos, y para de juntar, no sabemos qué ocurrió después de San Martín con Perú, con Bolivia, bueno, algo ahora, por ahí se vuelve a reivindicar, se revisa la historia, aparece Bolívar y demás, pero de Brasil, nada, prácticamente nada. Así que vamos a escuchar el informe y después lo comentamos.
0: Ahí está.
14: Dentro de la era de las revoluciones... Los movimientos independentistas de los países latinoamericanos surgen en gran parte debido a la intervención militar de Napoleón en los países europeos que poseían las colonias en Latinoamérica, cuyos líderes criollos pensaron que sería mejor no depender más de un país europeo, aunque este no fue el caso del Brasil. Cuando la corona portuguesa apoyó al enemigo de Napoleón, el imperio británico, el caudillo francés, como castigo, invadió España y Portugal en el año 1808 para cerrar los puertos que seguían comerciando con Inglaterra. Pero en su camino a Portugal, antes de salir de España, puso como rey a su hermano, José Bonaparte. La corte portuguesa entró en alerta por el imparable avance francés y con la ayuda de los ingleses, antes de la llegada de Napoleón, huyeron rápidamente hacia Brasil, en donde el rey portugués, Joan VI, trasladó la sede del imperio portugués. Para la realeza portuguesa, fue un hecho positivo llegar a Brasil, pues era un país mucho más grande, más rico y tenía mejor clima. Fue por ello que se adaptaron muy rápido a su nueva vida, que llegó a durar varios años. Sin embargo, en Europa, Napoleón había sido derrotado, y tanto el rey Joan como la corte portuguesa le pidieron que regresen a su patria, pero estos no querían volver, y luego de las insistencias, Joan VI recibió un ultimátum en el que si no volvía a su patria, dejaría de ser rey. El rey Joan no quería dejar Brasil, pero tampoco quería perder Portugal, pues era un país que tenía una gran importancia geoestratégica en el mundo, y por ello se vio obligado a volver junto a su familia, aunque dejó a su joven hijo, Pedro, como príncipe regente. Pero antes de marcharse, el rey Juan sabía que algo podría pasar en Brasil con respecto a las revoluciones que se venían dando en todos los países vecinos. Y fue por ello que le encomendó a su hijo que si un acontecimiento similar llegase a pasar, se hiciera cargo del poder antes que nadie. Una vez en Portugal, el rey Juan declaró que Brasil volvía a ser una colonia, por lo que perdió todos sus privilegios. Y esto trajo las consecuencias esperadas, porque cuando los brasileños se enteraron de que eran de nuevo una colonia, se reunieron en una asamblea en la cual asistió el mismo Pedro. El príncipe regente oía atentamente la indignación y las quejas de los brasileños. Entonces antes que nadie, desenvaina su espada y grita independencia o muerte, hecho conocido como el grito de Ipiranga. Los brasileños se independizaron. Pero a diferencia de todo el resto del continente, ellos decidieron seguir siendo una monarquía, aunque para tener la diferencia del gobierno anterior, decidieron convertirse oficialmente en un imperio, debido al vasto territorio que poseían. Por ello, el hijo del rey portugués se convierte en Pedro I emperador de Brasil. Como era de esperar, los portugueses se enviaron a un ejército para enfrentarse a la rebelión pero fueron rápidamente derrotados luego de una serie de combates, por lo que Joan VI terminó por reconocerle la independencia a su hijo y ambos países volvieron a tener buenas relaciones instantáneamente, pues a diferencia de España o Inglaterra, quienes tuvieron problemas más graves con sus colonias, sobre todo Inglaterra, el caso de Portugal y Brasil fue diferente. En el año 1826, Joan VI muere y el emperador Pedro, quien le correspondía al trono se convirtió en Pedro IV de Portugal y se convirtió en un gobernante que poseyó el título de rey y de emperador.
0: Como decíamos, interesante esto de entender un poco, a veces uno se da cuenta de que cuando entiende a, 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 a alguna a alguna ¿Algún suceso de la historia de América Latina? Eso arroja luz sobre algo que uno ya sabía de su propio país, ¿no es cierto, Dani?
4: Sí, es todo muy fuerte, ¿no? Obviamente lo de Brasil está muy relacionado también a, 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 al, al proceso napoleónico en Europa, que sí, por ahí lo vemos en el colegio, pero no lo vemos referido a lo que pasaba en América, ¿no? Y bueno, un, una independencia de Brasil poco extraña no este príncipe heredero Pedro que llegó a los cuatro años a Brasil que a los quince es proclamado quince años o sea, claro, pues. ¿no? eh, así que bueno y, y otra y bueno y la versión de la de una batalla que nunca fue no y hay, hay historias diversas ahí por lo que en algún momento un compañero de Brasil nos ha contado respecto a la independencia y la mirada portuguesa o brasilera totalmente distinta a lo que pasaba en el resto de América con eh, los encomenderos, los conflictos con las comunidades originarias acá era más fuerte todo lo que era, que tiene que ver con la esclavitud y demás eh, porque bueno, porque justamente los portugueses y los descendientes de ellos mismos eran muy duros con las comunidades originarias prácticamente arrasaron Podríamos hacer un paralelo con lo que pasó en América del Norte, tal vez con el oeste y con, con todo lo que vemos a veces en películas de Estados Unidos.
0: Totalmente. Eh, es así. Así que por eso tenemos este tipo de informes aquí. Los compartimos con ustedes. Vamos a hacer una tanda y enseguida seguimos con más. <música>
9: Disser que não é uma parte perdida que teve na vida no meu coração. Se si o amor traz sofrimento, vou sofrer até o fim, minha vida será un tormento. Se si ele não disser que sí.
3: El amor compañero está basado en el respeto, el buen trato, la ternura, la honestidad y la generosidad. Es una forma de quererse basada en la solidaridad y el compañerismo.
0: Mochileros. Solidaridad por los caminos de América Latina.
4: Camino por el continente y las miradas cambian. Cambian tus ojos, tu acento, tu rostro. Mi sangre es guaraní, pero nací en la gran ciudad. Tu cara es del altiplano, pero vivís en un barrio suburbano.
2: Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
4: Yo no sé Sos del monte, del cerro, del río y del mar. Somos del mundo, somos de acá, de América Latina.
2: Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Y si hay amor, me dijeron Y si hay amor, me dijeron la distancia se salga
0: oh, oh, oh. Seguimos en Mochileros, tenemos para este momento un informe sobre fábricas recuperadas o mejor dicho, para hablar con propiedad cooperativismo, autogestión sí eh, ¿En qué anda eh, el sector de la autogestión y del cooperativismo en la Argentina? Para eso tenemos un informe de nuestro amigo no y habitual colaborador Andrés Ruggeri
6: Lo escuchamos la situación de las empresas recuperadas en, en el país eh, no es la peor en relación a, a la situación que hubo durante el macrismo o en algunos periodos críticos, eh, pero tampoco han avanzado demasiado. En este momento tenemos algunas empresas recuperadas más, 400, la cuenta nos da 430 y algo. Eh, hay algunos mecanismos quizá un poco más ágiles para para conseguir el objetivo de, de, de recuperar. Básicamente cambió mucho con la facil, facilitación del trámite de la matrícula cooperativa en, en el INAES. Nosotros habíamos caracterizado que una de las cuestiones claves que el macrismo usaba para evitar que se formaran empresas recuperadas era demorar la matrícula, hacerla imposible. Eh, había un montón de subterfugios burocráticos, jurídicos que obligaban a que la cooperativa de formación tuviera que esperar larguísimos tiempos para para tener su matrícula, después para obtener el cuit, etcétera, y eso hacía fracasar eh, algunos procesos. Ahora eso es rápido, eso cambió muchísimo, pero es prácticamente eh, lo único, después la situación económica general la inflación este, las presiones de los sectores concentrados etcétera o, eh, afectan a las empresas recuperadas y al cooperativismo de trabajo en general igual que, que el resto de la economía no, no, no escapan a eso y, y esa situación es bastante angustiante no, es bastante compleja Después han crecido, hay algunas recuperadas más. Creo que en estos dos años y medio la pandemia afectó eh, y provocó algunas, algunas, algunos hechos traumáticos, como el cierre del Bauen, por ejemplo. Eh, pero después en el resto es la situación más o menos parecida al resto de la, de la economía. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es el de las políticas públicas, las políticas públicas para recuperadas eh, en general siempre se criticaron por ser erráticas, por no estar pensadas desde la economía, sino desde la contención social, de solucionar los problemas como de emergencia y no de, de poner este, eh, cuestiones, de no tomarlas como una cuestión estratégica, como una cuestión de, de que la autogestión... Y el cooperativismo es una herramienta de la economía, de la producción, de trabajo, etc. Y eso no cambió demasiado. Al principio de este gobierno se tomaron algunas definiciones importantes, fuertes. Pasar al INAES al Ministerio de Desarrollo Productivo. Implementar programas específicos para recuperadas en, en ese mismo ministerio. Ampliar la política de pymes. a. a tomar a las cooperativas como pymes, digamos. Eh, pero... Se dio toda una serie de, de, de situaciones en, de competencia entre, entre ministerios. Fueron muchos los referentes de, de las distintas organizaciones que accedieron a, a cargos y cada uno de alguna manera, eh, o algunos, pretendieron que fuera este, su área y hicieron poco y bueno, encontraron los demás, digamos... Hay, hay problemas, problemas serios, pero sobre todo lo estratégico no se no se solucionaba, no se hizo una ley de cooperativa de trabajo, una ley de trabajo autogestionado, no se no se lograba avanzar en las cosas que permitían para el futuro eh, un cambio en la política pública. Eso sigue más o menos igual y ya está retrocedido el, el el, el INAE volvió, ni siquiera volvió a desarrollo social sino que quedó en la jefatura de gabinete eh, estamos en un momento así de, de mucha confusión y por último creo que todo esto hay que marcarlo dentro de, 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 el, de la concepción económica que prima ¿no? eh, hay toda una discusión una discusión dada en muy malos términos a mi entender entre la economía popular la economía informal, qué hacer ¿Cómo convertir los planes en trabajo? Como si la gente que cobrara programas sociales no trabajara, pero después dicen, bueno, no, sí trabajan, pero sí empleo, empleo formal, y eso se le adjudica, ese rol se le adjudica al mercado. ¿no? O sea, políticas de las políticas que se plantean para eso son, este, descuentos impositivos, incentivos para que las, las pymes, las empresas privadas, este, tomen a los, a los que tienen a los beneficiarios de programas sociales, en vez de, de plantear que esas mismas esas mismas organizaciones se conviertan en, en organizaciones productivas, en tener políticas de ese tipo. Y las recuperadas de la, la autogestión, las cooperativas de trabajo caen en esa en esa maraña de, de, de poca claridad, de no saber para dónde disparar o, o, por, o, o ni siquiera pensar que pueden ser un elemento de la economía, creo que ese es el fondo de la cuestión y ahí este no hay no veo que en los últimos cambios ministeriales haya algún tipo de solución sino todo lo contrario eh, mientras tanto creo que las empresas recuperadas siguen van a seguir eh, existiendo subsistiendo como siempre algunas mejor algunas peor algunas algunas pudieron aprovechar eh, herramientas de financiamiento que se generaron otras no y, y hay una y, hay, y va a haber alguna diferencia entre las que pudieron y las que no pudieron pero en general el panorama se ve más o menos como antes
0: El informe de Andrés, dejando muy en claro cuál es la situación tanto a nivel político como a nivel eh, económicos como eh, a nivel del desarrollo de, del espacio de la autogestión y del cooperativismo y, y en la producción este del programa hablábamos con Dani este, sobre un tema este, muy interesante o un tema este, en el que estamos en deuda y Andrés lo mencionaba allí en el informe, que es el tema legal Dani.
4: Sí, es así porque bueno cuando hay etapas de conflicto épocas de cuestiones económicas de crisis económicas por ahí las empresas recuperadas son una una solución: los trabajadores toman la posta, continúan con la producción de esas empresas, pero cuando la economía se estabiliza, por ahí empiezan en las cuestiones legales, las exigencias legales, y obviamente que no es lo mismo una empresa comercial, una sociedad anónima, o otro tipo de, de, de formas jurídicas, a, a una empresa que está llevando adelante por sus propios trabajadores, en las cuales muchas veces necesita del Estado apoyo, formación, capacitación. Eh, bueno En muchos casos subsidios Hay una gran cantidad de empresas En el registro de la Argentina No sé, veo Obviamente el 50% de ese de las empresas Están en, en, en lo que es eh, Buenos Aires y Gran Buenos Aires Pero hay una gran eh, Parte en, en la Pampa Te diría en la región Pampiana Podría ser, no sé, sur de, de Córdoba, sur de San Luis si querés Y también en la Patagonia Y en Cuyo, así que es algo para, para tener en cuenta, me parece, ¿no?
0: Es algo para tener en cuenta. Hay un aspecto muy interesante eh, de, este, de este tema que tiene que ver con eh, una, una nueva faceta de la economía, que es la economía de, de plataformas, el capitalismo de plataformas, como se lo llama, eh, las empresas de servicios, eh, Uber, Rappi, eh, todas esas empresas que, que, que digamos, se generan a partir de un servicio que tienen no empleados, sino asociados como ellos lo llaman, o, o, o algo así, eh, algún eufemismo, así quiero decir, eh, para esas empresas una solución, se está estudiando, esto es muy incipiente, una, una, un elemento muy importante es la cooperativización de ese software, de esa plataforma, el funcionamiento de modo cooperativo, no como una cooperativa de trabajo, necesariamente porque hay un encuadramiento legal, pero sí como parte de una economía autogestiva o una economía cooperativa. Esto es muy interesante, muy novedoso, pero es muy interesante. Se da en algunos países, se da en algunos lugares, eh, y realmente por eso, eh, Dani, queremos tener siempre acá eh, esta, esta información, porque nos parece realmente que, eh, digamos, eh, para la economía y para el, para el mundo que se viene es importante tenerla en cuenta.
4: Sí, yo diría que abarca casi todos los rubros. ¿no? Yo estoy mirando ahí, bueno, por ahí en el, el 50% de Las empresas tienen que ver con, la, con Empresas metalúrgicas, la alimentación Textil, gráfica y gastronomía Pero también tenés medios de comunicación Construcción, educación, plástico, cuero Maderera, química, transporte, comercio logística, hotelería belvidrio, vidrio, combustible, papel, caucho Editorial, laboratorio, turismo O sea, hay muchísimas Empresas recuperadas a lo largo Y ancho del país Y eso como otros rubros que tienen que ver Con las pymes, que definitivamente son las que dan Más laburo eh, a, a la gente necesitan tener un régimen diferenciado no. Se han hecho realmente bastantes esfuerzos y cambios estos últimos tiempos eh, pero bueno, de repente se pararon los cuatro años de Macri, ahora volvió a haber eh, alguna, algunos avances pero bueno, la economía, la guerra la pandemia, todo hace todo
0: un poquito más difícil eh, vamos a hacer una tanda y enseguida seguimos con más Mochileros
3: días a todos los amables oyentes en esta vallada
7: de su radio Inti
12: Hola, soy Analia Peirotti, Lía o la flaca para los amigos más cercanos.
7: Hola, soy Damián Enciso desde Uruguay.
12: Hola, soy Victoria Arturis de Santiago de Chile.
0: Hola amigos de mochileros, les hablan tenor desde Lima, Perú.
10: Desde Montevideo, los saluda Rodrigo García.
6: Hola amigos, soy Roldán Trujillo de Monterrey, México. Es un gusto saludarlos a través de Mochileros. Les deseo que todo esté de maravilla en Argentina. Un fuerte y caluroso abrazo desde Monterrey, México. Su amigo Rolo. Hasta pronto.
1: Sobre el camino, respiran tus pies.
0: Las luces se apagan vivos siempre. El estudio se transforma en un estadio Y tus canciones en emoción
9: Como decía Billy Botta,
0: Música en vivo En los Mochileros Seguimos en los Mochileros Segundo momento musical de este programa Vamos a homenajear a Gustavo Cerati Porque se cumplen 10 años eh, De eh, Su Último trabajo más de 10 años, en realidad se cumplen eh, 12 años de su, de su disco Fuerza Natural, el último disco eh, que tuvo Gustavo, eh, un disco que eh, fue el disco que él eh, eh, presentó, estaba presentando eh, cuando tuvo eh, el accidente cerebrovascular que lo dejó en coma hasta su fallecimiento, un 4 de septiembre eh, Así que eh, También eh, tenemos este, cerca esa, esa fecha Por eso queremos este, recordarlo a Gustavo Con canciones de, de este disco Y alguna cosita más que vamos a compartir con ustedes
10: Yo creo que hay discos que se disfrutan más Discos que se sufren más Discos que surgen más por necesidad Discos que surgen más por deseo Este es un disco fundamentalmente empujado por el deseo. Porque después del oso exterior, de alguna forma hice como una especie de borrón y cuenta nueva y la suma de la experiencia también ha sido suyo y un momento particular en mi vida que creo que me, me pone en un lugar de, de mayor disfrute, donde puedo paladear mejor todos estos procesos sin hacerme demasiados problemas. En este momento, esta Fuerza Natural, me sentía un poquito aprisionado con cierta temática. Estaba más bien escribiendo sobre relaciones, ¿no? En cambio, en este disco yo necesitaba salir de esa temática, necesitaba abrirme más. Es un poco más solitaria la idea, pero también muy empujado por la belleza y, y lo artístico que puedo proponer desde lo musical.
8: Por delante, nunca me sentí tan bien. Viajó sin moverme de aquí, chicos eres espacio.
0: La primera es Fuerza Natural, tiene adelante toda esa explicación tan bonita, eh, en vivo en Monterrey, un recital de Monterrey que está entero en YouTube y que está realmente muy bonito, eh, eh, de esta gira Fuerza Natural, eh, que estuvo este, paradas en, en muchísimos lugares de América Latina, eh, eh, Monterrey fue el 19 de noviembre de 2009, eh, con una banda que incluye, entre otros, a Richard Coleman, eh, a Fernando Zamalea, baterista de Charlie García también, eh, con, con un cerati, bueno, en, en ese momento que todos recordamos, ¿no? Con algunas canciones que, que en su disco Fuerza Natural y en los anteriores productos que había sacado eran, habían llegado muy al corazón de la gente. Eh, un momento alto de la carrera de Gustavo. Eh, este recital está muy bonito, vamos a tener ahora otra versión eh, eh, de, de la misma gira, eh, eh, quizás con no tan buena calidad, pero también para mostrar eh, cómo, cómo había sido eh, la gira por toda la por toda América Latina, ¿no? eh, inclusive Estados Unidos. Magia en Perú en 2010 un tema que no fue corte del disco no fue de los más conocidos eh, pero sin embargo por los fans por los seguidores de Gustavo Cerati hay mucha hay mucho trabajo de, de, de covers de, de Cerati eh, mucho, muchas bandas que hacen homenajes a la música de, de Gustavo y Vamos a escuchar este, varias de ellas en este en este momento musical. Pero primero vamos con la próxima, que es una colaboración con uno de sus grandes coequipers a lo largo de su carrera solista. tema es Dominó ¿eh? Firmada junto a Richard Coleman Esta canción eh, También del disco Fuerza Natural eh, Como decimos eh, Un tipo que estuvo Siempre cerca eh, de, de, de Gustavo Ricardo Osvaldo Coleman Hombre de bueno, ficción Siete delfines Tocó con Charlie Tocó con Soda con Gustavo Solista eh, un tipo digamos un músico por derecho propio ya de ser este, eh, acompañante de Gustavo un tipo que tiene una, una calidad musical enorme uno de los grandes guitarristas que tiene en rock argentino eh, y acá bueno una canción filmada junto con Gustavo para este disco que realmente es, es muy bonito, es un disco muy especial lo describe este Gustavo por ahí en varios lados la que viene es un cover justamente Thank you. Hemos tenido, en otros momentos, eh, temas de música para volar. Eh, en este caso, eh, la banda que hace covers de Soda y también de Charlie, eh, en formato sinfónico, haciendo cactus. Eh, una canción que tenía video, eh, un video que no, fueron, no fue lanzado porque... Eh, Digamos, sufrió su accidente cardiovascular Gustavo y ahí es donde Se suspendieron, pero Magia y Cactus Tenían video, con lo cual era posible que Cactus Terminara siendo eh, Una versión de, Digamos un corte no eh, Cactus luego fue versionada Por Abel Pintos, nosotros acá Elegimos poner esta versión Sinfónica, realmente muy bonita Vamos a cerrar eh, Con un, un tema que no es de fuerza natural ¿sí? El tema se llama Crimen, es de una versión realizada en el homenaje que la TV Pública le hace a Gustavo cuando él finalmente fallece eh, lo interpretan eh, eh, con guitarra y voz eh, Ricardo Moyo y Leo García con esta canción vamos a terminar este homenaje de eh, de músicos a Gustavo Cerati pero es un homenaje que tiene una pequeña chapa después de la no se
1: eran, me Cost it. ¡Gracias!
4: música te transporta, te ayuda, te acompaña. Esa música que llevas en tu mochila, acá, en
2: Mochilera.
13: Diseño y soporte. Construcción de sitios y asistencia para el armado de páginas web. Desarrollo de sitios profesionales basado en plataformas de tecnologías libres, carros de compra, gestión de contenido, herramientas vinculadas a comunidades sociales, diseño y soporte. 20 años desarrollando sitios y aplicaciones para Internet. Y ahora tenés tu sitio con Valle Web, una forma rápida de tener presencia en Internet. Encontrarnos en Facebook como Valle Web o también en nuestra web, diseñoisoporte.com.ar.
0: al viejo teléfono de línea ya no lo atiende nadie Para comunicarte con Mochileros podés buscarnos en Facebook Twitter o Instagram como Mochileros Radio Tu programa en Internet De Tristán Suárez a Córdoba, detrás de tras la Sierra a Bariloche, de la Patagonia a Posadas y de ahí a toda América Latina. Mochineros es el lugar a donde empieza tu experiencia. Y la luz a Suárez, de Suárez a Lomas de Zamora, de allí vamos hacia Moreno, ¿por qué no?, hacia Córdoba, seguimos derecho. Para el norte, a Posadas, hacia el sur, a Bariloche, estuvimos en Brasil, muchísimo, hoy. En fin, hemos recorrido como siempre América Latina, desde Lomas de Zamora, los saludo a mi amigo, Daniel Sotelo.
4: Así es, Nico, anduvimos por todos lados, bueno, por suerte nos quedaron más viajes para la semana que viene. Ojalá podamos continuar, nuevas secciones se vienen Bueno, siete temporadas de Mochilero, programa 318 este, ¿no? 19, perdón, ya estamos en los 320 Así que bueno, un saludo para todos los que nos escuchan desde los distintos lugares A los amigos de La Rioja, a los amigos de Bariloche a los amigos que nos escuchan ahí en Sierra, en las distintas radios, les mando un abrazo pronto, volveré por allí. Arranca el mes del senderismo, Nico, los que quieran viajar a Córdoba todos los días. En la mayoría de los pueblos de la sierra hay algún sendero para hacer. Una linda actividad, viene bien para el corazón, para la salud. Así que yo voy a estar ahí en un par, voy a estar en Villa de las Rosas voy a estar en Ambul y voy a estar también en Sazacate ahí guiando a la gente que se acerca a caminar con nosotros, les mando un abrazo nos vemos la semana que viene
0: gente de mi parte nada más, muchísimas gracias vamos a terminar este programa con otro tema de Gustavo Cerati de Vu en el recital de Monterrey que realmente está lindísimo para escucharlo entero eh, vamos a despedirnos entonces continuando el homenaje con Gustavo, de mi parte nada más muchísimas gracias y buenas noches
3: Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.